0: Olá pessoal, está começando o episódio 1, isso, o episódio número 1 do podcast Direito e Tecnologia. Você que já segue o podcast sabe que existe um episódio zero, que foi o episódio que eu utilizei para me apresentar e apresentar a ideia né, deste podcast. Se você não ouviu o episódio zero, volta lá na sua playlist, busca o episódio zero e aí você vai ouvir né, as minhas explicações. É, bom, eu fiquei aí duas semanas sem gravar, pessoal, porque eu tive um problemazinho de garganta por conta de um resfriado que eu peguei, mas agora estou de volta e com certeza terei mais regularidade nas gravações. O nosso podcast, como vocês bem sabem, ele tem o objetivo de na, travar discussões acerca de desenvolvimentos de tecnologia e como o direito vai se portar diante de todo esse desenvolvimento. Essa semana nós vamos falar sobre segurança da informação nas cidades inteligentes. Essa frase que eu acabei de falar para vocês é o título de uma notícia que está publicada lá no meu blog. Se você não conhece o meu blog, você pode acessar lá www.claudiorsantos.adv.br/blog e aí você tem lá. Na, algumas notícias que eu tenho republicado sobre na, direito, sobre tecnologia e muitas dessas notícias eu vou utilizar como subsídio para as pautas aqui do podcast. Então você pode procurar essa notícia, é uma notícia que foi publicada originalmente na revista Leck News, na, na revista Leck que na verdade é uma revista que fala sobre muito, é um site que eu até recomendo para vocês, pessoal, porque ele fala muito sobre compliance digital, então tem, tem muita matéria bacana lá, eu, eu, eu sigo eles nas redes sociais, então estou sempre vendo na, essas reportagens. E essa me chamou muita atenção sobre cidades inteligentes, até porque recentemente eu apresentei um trabalho, estou né, escrevendo o artigo até, será publicado no próximo ano, né, em 2019, um, um artigo sobre cidades inteligentes. Eu apresentei esse trabalho num seminário de governança que teve, foi organizado pelo Instituto Iris, que é um instituto de pesquisa, né, vinculado à Faculdade de Direito do FMG. Recomendo que vocês vejam as publicações também do Iris, eles têm um trabalho muito bom, tá? É, procurem lá nas redes sociais, na Iris, que vocês vão achar ah, o material deles. Tem muito material bom mesmo. Então, nessa notícia. Na... Ele traz alguns dados, que são bastante interessantes. Eu queria que vocês lessem essa matéria. Tem algumas partes lá que, como a matéria não é relativamente nova, ele fala sobre, mais ao fim, ele vai falar sobre o projeto de lei geral de proteção de dados pessoais, que estariam tramitando ainda no Congresso. Só que, na verdade, nós já tivemos a aprovação dessa legislação. A Lei de Geral de Proteção de Dados no Brasil ela já foi aprovada. Né, já foi sancionada, já foi publicada no Diário Oficial, ela só não está em vigor ainda, porque ficou estabelecido um período na, de vacância né, para que ela entrasse em vigor apenas na, em fevereiro de 2020, que essa legislação vai entrar, vai entrar em vigor. É uma legislação extremamente complexa, importante explicar isso, é né? uma legislação que é bastante complexa, porque ela vai é, afetar, Muitos, é, muitas empresas no Brasil, existem muitos é, modelos de negócios que são baseados justamente na coleta e tratamento de dados pessoais, então eles vão precisar se adaptar a essa nova legislação. É, por isso, né, a gente tem aí uma vacácia tão longa, né, vacácia de mais de um ano, né, para que as pessoas possam se adaptar à legislação nova. Beleza? Pessoal, dito isso, então, bora para a pauta. Então começando, pessoal, ao nosso, né, ao nosso tema de hoje de Cidades Inteligentes. E aí, para começar, eu quero fazer uma pergunta para você. Sua família é grande? Ah, por que, que eu estou fazendo essa pergunta? É porque eu estou lembrando da minha, própria, da minha própria família. Minha, própria, minha família, ela possui, eu possuo muitos tios por parte de mãe, de pai também, mas a convivência é muito maior com os, né, com os tios na, da família na, da minha mãe. E temos muitos primos, eu tenho muitos primos. E eu lembro que quando eu era né, criança, eu ia passar as férias na casa dos meus avós e todos os primos iam para lá, porque, na verdade, é, nós sempre moramos em cidades diferentes. E os meus avós, nós íamos, nós viajávamos para a casa dos meus avós, né, para as férias, e ali nos, nós nos encontrávamos, e não iam só os primos, iam os primos e iam os tios. Ah, e, às vezes, iam alguns agregados também. A casa dos meus avós era uma casa muito simples, era uma casa com três, quatro cômodos, e que precisava, durante o período de férias, acomodar, sem exageros, algo em torno de umas 50 pessoas. Então você imagina, tinha gente dormindo na sala e não eram duas pessoas, na verdade devia ser umas dez pessoas dormindo na sala, num com outro cômodo você tinha mais umas cinco, e aí as pessoas eram distribuídas nessas, é, nesses cômodos na casa dos meus avós. Era uma festa, era uma maravilha aquilo, né? uma das grandes lembranças que eu tenho né, da minha infância mas gerava alguns problemas, é, digamos, de acomodação. Tipo, você não tem cama para todo mundo, então tem gente tem que dormir no chão, isso já é um pouco, às vezes, desconfortável. Para criança não, porque tudo farra, né, mas para os adultos isso já não era tão confortável. No caso dos meus avós tinha dois banheiros, então você tem, né, esse volume muito grande de pessoas, tinha quase que fazer uma escala de qual a hora de ir no banheiro de cada um, escovar o dente, escovar o dente no tanque, inclusive, Muitas vezes, exatamente porque nós não tínhamos essa estrutura. O que eu quero fazer nessa memória, né, desse trecho pitoresco da minha infância? É, a, a reportagem que eu indiquei para vocês, ela traz um dado da ONU, que ela estima que até o ano de 2000, 2050, cerca de 65% da população global vai estar concentrada em cidades, nos centros urbanos. Bom, se você vai ter um, um aumento muito grande de pessoas nos centros urbanos, é necessário que esses centros urbanos, que é as cidades, estejam preparadas para receber esse grande volume na, de cidadãos, esse grande volume de pessoas. E aí eu volto à cena que eu colocava da casa dos meus avós. Na casa dos meus avós era ótimo, eu repito, adorava, mas ela não estava preparada para receber aquela quantidade de pessoas e acabava gerando alguns desconfortos. Que a gente passava por cima porque estava em família, mas quando a gente fala de uma cidade, não dá para passar por cima desses problemas. É preciso pensar em soluções para que possam todas essas pessoas convivendo dentro desse espaço possam realmente se sentir bem, que a cidade possa de fato funcionar. Fala-se muito de problemas de trânsito no Brasil e isso é uma verdade. E isso já não é mais uma exclusividade de grandes de grandes capitais, em cidades do interior a gente já tem problema semelhante com relação a isso, então a gente precisa pensar em como construir as cidades de uma forma que, na, que as pessoas possam realmente conviver ali dentro daquele espaço. Isso tem reflexos muito interessantes na, no setor, na parte de trânsito, como eu falei, mas também na segurança pública, em serviços de saúde, comércio, turismo, ou seja, tudo acaba sendo afetado por conta disso. E exatamente dentro desse contexto que a gente começa a falar sobre cidades inteligentes, porque a ideia de cidades inteligentes é justamente você, a partir de alguns fatores, que eu, daqui a pouco eu vou expor para vocês, a partir de alguns pilares, você construir soluções que sejam sustentáveis e que possam realmente favorecer na, a boa convivência dessas pessoas, o bem-estar dessas pessoas. E Mas o que é uma cidade inteligente? Na verdade, é, cidade inteligente, ou cidades inteligentes, é, ele não possui um conceito tão bem consolidado. É, em algumas pesquisas que eu fiz, até para construir essa pauta, para a gente né, poder conversar aqui, é, eu, eu li um artigo que foi feito, na verdade, uma espécie de revisão bibliográfica com relação a conceitos, e aí diversos conceitos são, são apresentados. Por que, que às vezes é difícil você conceituar? Porque cidades inteligentes, a, a ideia de cidades inteligentes, ela acaba perpassando áreas completamente diferentes. Você vai falar da área ambiental, mas você vai falar urbanístico, você vai falar até dentro do direito, a gente começa a discutir isso também, claro, por isso na, eu trouxe esse tema para a gente poder conversar. Então, ela acaba perpassando uma série de áreas, e aí cada área acaba dando a sua própria visão a respeito daquilo ali. Então, acaba você tendo uma, uma, um conceito ou uma definição multifacetada. O que, que eu achei bastante interessante dentro dessas leituras que eu acabei fazendo? É, um, um, um determinado autor, que eu vou recomendar o artigo dele para vocês é, depois ao fim, ele cita a existência de três pilares básicos que vão fundamentar o conceito de cidades inteligentes. Você tem um pilar, que é o pilar ambiental, um pilar que é tecnológico, e o terceiro pilar, que, digamos, é pilar e objetivo, que é o bem-estar dos cidadãos. Pronto, para a gente começar a visualizar, para você que talvez nunca tenha tido contato com esse tema né, de cidades inteligentes, para você começar a visualizar como isso vai realmente funcionar. É, locomoção e segurança, eles costumam é, concentrar boa parte das iniciativas de cidades inteligentes que a gente já tem implantada no Brasil. Isso é comum você ver né, em cidades do interior, mas também nas capitais, especialmente nas capitais, na verdade até. É, semáforos inteligentes. Estava lendo há pouco tempo sobre na, a, o sistema de semáforos inteligentes na cidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. É, muito bacana, para quem nunca leu sobre, né, o que, que seriam semáforos inteligentes. Eles identificam, eles identificam o fluxo de trânsito dentro daquela via e ele vai abrindo ou fechando de acordo exatamente com o, o, o fluxo. Isso é extremamente interessante porque hoje os semáforos eles têm tempo fixo. Então pode, às vezes, você estar tá num cruzamento, com o semáforo fechado para você, atrás de você, no trânsito, tem lá uma fila enorme, e na outra via para a qual o semáforo está aberto, não está passando nenhum veículo. O semáforo inteligente, ele identifica isso e abriria o semáforo para a sua fila, já que a outra não tem trânsito. Então fecharia a outra e abriria, exatamente fazendo um controle automático. Isso é fantástico, isso tem resultados bastante interessantes, né, dentro dessa locomoção, dentro da cidade. É, dentro da área de, de locomoção ainda, você tem é, algum serviço, algumas cidades têm implantado isso, que é um serviço onde você consegue, você instala um aplicativo no seu smartphone, e aí você vê a rota dos ônibus urbanos, do transporte urbano da sua cidade, é, mas não só vê a rota, como você consegue identificar os pontos de ônibus, onde você consegue pegar aquela determinada linha, ou para qual lugar, você fala, ah, eu quero ir para tal lugar, qual linha de ônibus que passa lá, ele te dá as linhas de ônibus que passam lá, interessante, como se fosse um catálogo, né? só que no smartphone, é, mas o mais interessante, ele te fala é, se o ônibus está vindo ou não e quanto tempo para ele poder chegar no ponto, né? porque os ônibus eles estão todos... Na, localizados né, por GPS, então esse aplicativo ele concentra essa informação e vai te dando tempo a tempo e vai te mostrando se você está chegando no ponto ou não. Extremamente útil na, também é, esse tipo de serviço. E é um exemplo de serviço digital que você implanta dentro desse conceito de cidades inteligentes. É, na área de segurança, a gente tem câmeras de vigilância. É, em Minas Gerais, que é o meu estado, nós temos um programa que chama Olho Vivo. Onde em algumas cidades do estado foram instaladas em alguns pontos foram instaladas câmeras de vigilância que ficam né, observando a sua movimentação. São iniciativas de cidades inteligentes. Né? E existem uma série de outras, pessoal. Né? A gente, na né, medida que vocês forem pesquisando e se inteirando mais com o assunto, vocês vão vendo outras tantas é, bastante, é, bastante impactantes no dia a dia da cidade. Um um dos serviços, e eh, eu tenho me concentrado muito na parte de serviços digitais, mas um dos serviços digitais que foi implantado eh, na minha cidade e, e em muitas outras cidades isso também tem acontecido, é o serviço de Wi-Fi público, programa de Wi-Fi público, que é, na verdade, um programa de conectividade né, que você tem acesso gratuito para as pessoas para que elas possam se comunicar, que elas possam acessar serviços é, digitais, até da, da própria prefeitura. É, Mais uma pergunta para a gente começar a refletir um pouco sobre a implantação e desenvolvimento de cidades inteligentes. É, há limites para cidades inteligentes? Ou qualquer coisa pode ser feita? É, se a gente parar para pensar... É, vão focar nas questões de privacidade e dados pessoais. E aí para poder focar na, em questões de privacidade e dado pessoal, eu preciso fazer uma outra pergunta para vocês, né? O que, que é privacidade hoje? Né? Você imagina aí né, dentro da sua realidade, o que, que seria privado da sua vida, é eminentemente privado? Todos nós temos alguma coisa que é eminentemente privado. A privacidade ela é uma garantia constitucional, está lá no inciso 10 do artigo 5º da Constituição, falando que a privacidade ela é inviolável, né? a intimidade e a privacidade são invioláveis. É, por quê? Né? Porque a privacidade é algo é, que interfere inclusive na nossa, no nosso desenvolvimento, desenvolvimento da nossa personalidade, ali estão aspectos é, extremamente relevantes e importantes para a nossa dignidade, é, então, por isso, a inviolabilidade da privacidade, mas, ainda assim, permanece a pergunta, né? o que, que seria privacidade hoje? É, a privacidade acaba sendo um conceito que evoluiu muito no, no, nos últimos, nas últimas décadas e, hoje, passa por uma rediscussão. A gente precisa repensar o que, que é privacidade, por quê? Porque, desde lá, de um primeiro conceito, que se usa muito como referência, que é o direito de permanecer sozinho, de ficar sozinho, Desde aquele conceito inicial de privacidade até hoje, muitas coisas mudaram, as pessoas mudaram o seu comportamento, a forma como eles interagem, se você para para pensar, você deve ter pessoas próximas a você, ou até mesmo você, que tem um comportamento em redes sociais que posta tudo, desde o café da manhã até a hora que está dormindo, já acorda ligando o celular e postando alguma coisa. pessoal. É, isso é, uma, é, um, é um dado, isso na verdade é um comportamento social que, que querendo ou não, interfere no conceito de privacidade. O que, que as pessoas consideram como privacidade hoje? Faça-se essa pergunta. E a resposta dessa pergunta tem uma relevância muito grande para o direito, porque como é que o direito vai tutelar a inviolabilidade da privacidade se ele não entende, se ele não compreender o que, que de fato é a privacidade? Bom, essas reflexões todas, eu vou tentar levar para um, um outro ponto. O que que hoje nós temos em, em, nós temos em termos é, conceituais e legais, vamos dizer assim, é, que estejam relacionados à ideia da privacidade? Existe uma, 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 um direito, digamos assim, ou uma capacidade, enfim, que é a autodeterminação informativa. A autodeterminação informativa estaria relacionada à nossa... É, diretamente à nossa privacidade, porque preveria para nós a capacidade de nos autodeterminarmos a partir das nossas informações. Colocando de uma outra maneira, seria dar a cada um de nós a possibilidade de ter total controle sobre as informações que são geradas ah, por nós, e, na, e, e né, não só por nós na nossa produção, mas que são coletadas de nós todos os dias. E para a gente poder pensar nessa, nesse volume de informações que a gente gera, é, vamos fazer um exercício. Não sei na hora que você está ouvindo esse podcast, é de manhã, é de tarde, é de noite, é de madrugada, mas enfim, pensa no seu dia. Na, no dia, neste exato momento que você está vendo o podcast. O que, que você já fez até agora? Bom, se você acordou e começou a ouvir, você fez pouca coisa, você estava dormindo, então provavelmente você gerou pouca informação, você vai se lembrar de tudo que você fez desde a hora que você acordou. Mas, por exemplo, no final de um dia, você consegue lembrar exatamente tudo aquilo que você fez durante esse dia? Quando eu falo tudo aquilo que você fez, é aonde você foi pelas ruas que você passou, as pessoas que você viu, as pessoas que você cumprimentou, as pessoas que você parou para conversar, e o que você falou com cada uma delas, no trabalho, o que você gerou, Quais foram as atividades que você fez dentro do seu trabalho. É, passando para o uso de, na, de redes sociais, por exemplo. Na, quais foram na, as redes, os perfis que você na, visitou, às vezes você tem lá aquele velho hábito de dar uma stalkeada para ver o que, que fulano está fazendo, fulano está fazendo. O, tá fazendo, né? o que, que você fez? Disso talvez a gente vai até lembrar, né? Mas e outras coisas? E outros perfis que você visitou, os tweets que você leu, as fotos que você compartilhou, os vídeos que você encaminhou? Você consegue, ao final de um dia, pontuar só na memória, né? sem precisar pegar o celular para fazer isso, só na memória, tudo exatamente o que você fez? Olha, eu acho muito difícil. Há uma grande chance de você deixar alguma coisa para trás. Por quê? Porque o volume de informações que nós geramos sobre nós mesmos é absurdo, é, é porque quando a gente fala de informação, a gente, e, e, e talvez use a expressão dado pessoal, a gente acaba minimizando muito né, essa ideia do que, que seria dado pessoal. Mas aqui eu estou falando a respeito de informações, porque o seu comportamento, os lugares que você frequenta, é uma informação. E essa informação, de alguma forma, está sendo coletada, quer ver? Provavelmente você já sabe, ou se não, é, fique atento. Os smartphones, eles têm lá um serviço de localização, e esse serviço de localização fica te acompanhando, se ele estiver ligado. O seu smartphone está dentro do seu bolso, está dentro da sua bolsa, né, aonde você vai, ele vai estar tá indo junto com você, claro, porque a gente não não sai sem smartphone hoje mais de casa, você vai andando com ele ele vai né, traçando a sua sombra, o seu rastro. E se você frequenta, por exemplo, um determinado comércio, né, se você vai a um determinado estabelecimento com muita frequência, essa informação está sendo registrada. Por exemplo, o serviço do Google. O Google está sabendo que você vai muito ao supermercado. Então, isso é um dado importante que ele vai levar em consideração na hora de, por exemplo, te, te mandar um anúncio a respeito de algo ao supermercado, porque ele sabe que você vai muito ao supermercado. Você não disse diretamente isso para ele, mas você permitiu que ele soubesse essa informação a partir do momento que você na, deixou o serviço de localização na, ligado. É uma coisa que eu descobri uns anos atrás, que é que eu achei muito interessante e assustador por outro lado, é que ao. Né, fazer esse estudo sobre, sobre esses serviços de localização, eu fui mexer no celular e aí eu fui lá para desabilitar, mas antes de desabilitar, eu fui entrei na guia para olhar o que que, quais eram os lugares, curiosidade, eu falei assim, deixa eu ver aqui os registros que ele fez, né? E, de repente, nos registros que ele fez, eu vi que ele tinha registrado casa, que era a minha casa, eu falei, pô, mas eu não formei meu endereço no celular, não tem meu endereço no meu cadastro do Google, na, de onde que ele tirou que isso aqui é a minha casa? E aí eu fui analisar e vi que... O que, que ele fez? Ele presumiu que era a minha casa, porque ele sabe que todo dia eu volto para esse mesmo lugar à noite e durmo ali. E no outro dia eu saio. Então ele sabe que ali é, o meu, é, ali é a minha casa, ali é o meu local de repouso. Então ele presumiu que aquilo ali era a minha residência e no serviço de localização escreveu casa. Ó, isso aqui é a casa do Cláudio. Então vejam... Né? Nós geramos, o tempo todo, um volume de informações, um volume de dados muito grande. E aí eu volto na a questão da autodeterminação informativa. Nós temos a capacidade de controlar todas as informações que são geradas sobre nós, seja por nós mesmos ou seja por um terceiro? Né? Nós temos essa capacidade? Olha, capacidade física talvez nós não tenhamos mas é preciso que nós tenhamos a capacidade jurídica para fazer isso, ou seja, é necessário que haja uma determinação nesse sentido, do ponto de vista legal, e ao mesmo tempo é preciso que haja uma capacidade técnica para que a gente possa fazer isso. Mas eu quero que vocês entendam, pessoal, isso muitas vezes é mal compreendido quando a gente fala de regular esses tipos de serviço e meio que denuncia essas tecnologias, é, a gente não está falando nada contra o desenvolvimento tecnológico, não, tá, pessoal? Isso, inclusive, acaba sendo um desafio muito grande, é, e aí, falando pelo, pela, pelo direito, é um desafio muito grande para o direito regular essas tecnologias sem impedir que elas se desenvolvam. A, a gente está falando de um tema aqui que é extremamente relevante, que é as cidades inteligentes, é o futuro das cidades que a gente está falando, o como nós vamos viver em comunidade no futuro, é, ou seja, é algo extremamente importante, a gente precisa discutir, precisa pensar isso, então é, de maneira alguma o direito pode ser um empecilho para esse desenvolvimento, mas ao mesmo tempo não se pode permitir tudo, né? não se pode permitir tudo. Então o que nós, na verdade, desejamos não é impedir que essas tecnologias se desenvolvam, que elas existam. Eu falava isso outro dia numa aula, que os meus, os, meus, é, os meus dispositivos, eles estão todos localizados. O meu celular, ele está localizado. Serviço de localização eu desativei um tempo atrás, mas ativei de novo. Por quê? Porque como eu estudo isso, eu preciso saber como é que funciona. Então eu acabo me usando como cobaia na, dentro desses testes aí. Claro que, em algumas circunstâncias, eu acabo limitando é, essas, esses né, essas opções, mas é, eu acabo fazendo muito teste para poder ver como a coisa realmente funciona. É, um desejo é, passa pela nossa mente e ele precisa ser respeitado. É que nós todos sejamos informados de tudo né, que é feito, de todas as informações que são coletadas por nós, é, de, sobre nós, na verdade, a, a questão do rastreamento. É preciso que nós saibamos que estamos sendo rastreados e para que nós estamos sendo rastreados. Qual é, qual é o sentido né, desse rastreamento? É, a, e aí vem um ponto, pessoal, que é um, princípio, é um princípio, é um fundamento da proteção de dados pessoais no Brasil, que é o princípio da transparência e que tem todo, tudo a ver com o desenvolvimento de cidades inteligentes, tá? Vocês vão ver que eu vou falar da transparência agora né, um pouco mais com vocês. É, é, a transparência, ela está prevista como, é, como princípio na legislação, é, só para dar um número para vocês, pessoal, né, a Lei 13.709, que é de agosto de 2018, e ela tem na, dentro dos seus princípios dá lá uma série de uma série de princípios um deles é justamente o da transparência está lá no artigo 6o no inciso 6 que ele fala né, da seguinte forma a respeito da transparência que é garantia aos titulares de titulares que ele está falando ali são os titulares dos dados pessoais ou seja eu e você a garantia aos titulares de informações claras precisas e facilmente acessíveis sobre a realização do tratamento e os respectivos agentes de tratamento observados os segredos comercial e industrial. Então, você tem que ter é, o maior, maior caráter de transparência possível na coleta dessas informações. Então, isso, traduzindo, por exemplo, para o serviço de rastreamento. O Google tem que me dizer para que, que ele usa Primeiro, ele tem que dizer que usa, que ele faz o rastreamento do meu celular. Segundo, ele tem que dizer para que ele faz isso. Claro, né, o próprio inciso que eu li, ele fala observados o segredo comercial e industrial. Tudo bem que ele não vai abrir o algoritmo dele que faz isso para mim, porque, afinal de contas, isso vai ser segredo né, comercial e industrial. Então, ele não vai abrir o algoritmo, mas ele precisa dizer por que, que ele faz e para que, que ele faz. Ah, e, que, e que ele faz isso. É, ah, mas o Carlos meu lá, nunca, me, né, nem sabia que o Google faz isso. Talvez você saiba, né, ou talvez você não saiba por um detalhe, né? Quando você comprou o seu smartphone, ansioso, né, tirou o plastiquinho da caixa, né, pô, não tem uma coisa, né, prazerosa você tirar o plastiquinho da caixa, cheirar aquele cheiro de, né, de, de objeto novo, igual a gente faz para cheirar livro, né? Tem aquele cheirinho de livro bom, eu adoro o cheiro de livro. Então, você abriu o celular, estava ansioso para usar né, o smartphone, e aí na hora que você foi ligar o smartphone, ele foi te pedindo um monte de confirmação, e você foi dando a confirmação, tudo porque você estava ansioso para mexer no celular. Pois é, no meio dessas confirmações todas que você deu, estava lá o serviço de localização. Na, enfim, na, é, uma, é um consentimento que você está dando. Inclusive, a ideia de consentimento, pessoal, só fazendo um parêntese aqui, tá? A gente vai ter... eu vou fazer podcast, vou fazer episódio com vocês só pra gente falar especialmente sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. E aí o tema do consentimento, ele tem sido bastante discutido, tá? A gente vai falar sobre isso num episódio especial um pouquinho mais pra frente. Mas, voltando pra transparência, né? é necessário, é uma garantia, tá? É um princípio da proteção de dados pessoais no Brasil, tá lá na legislação, então, ainda que você diga assim, mas você falou que a legislação não está em vigor ainda. Pois é, não está em vigor, tá? Essa legislação ela só vai entrar em vigor em fevereiro de 2020, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Apesar dela ser de agosto, ela está no período de vacância, ela só entra em vigor em janeiro de. em fevereiro de 2020. Apesar dela não estar é, é, ainda em vigor, pessoal, a transparência já era garantida pelo Código de Defesa do Consumidor. De uma outra maneira, mas poderíamos falar também de transparência. E, pessoal, esse é um princípio que tem na legislação brasileira, que está na GDPR, que é o Regulamento Europeu de Proteção de Dados. A Itália tem um documento, na, também elaborado lá pela Câmara de Deputados deles, em 2015, que também falava sobre... Na transparência, ainda que de modo transversal, mas acabava falando sobre transparência. Então é, o que, que a transparência tem a ver com a autodeterminação informativa? Porque pessoal, para você é, ter controle sobre as suas informações, sobre os seus dados, você precisa saber que eles estão sendo coletados. Então, como é que você vai saber que eles estão sendo coletados e tratados se não há transparência nos órgãos com os quais você se relaciona, nas empresas com as quais você se relaciona? Então, é importante que você tenha transparência, porque é exatamente ela que vai propiciar que você tenha controle sobre, sobre os seus próprios dados. E, e aplicando isso dentro de cidades inteligentes, é, basta você pensar. É, serviços digitais dentro de cidades inteligentes eles vão trabalhar exatamente com a formação de grandes bases de dados é, os dados pessoal e, e há muitos autores falando sobre isso né que dados os dados pessoais os dados é, eles são o novo petróleo é, existe uma série de aplicações que são desenvolvidas exclusivamente para a coleta de dados tá esses serviços que são serviços gratuitos eles não são tão gratuitos assim. Na verdade, eles trabalham num sistema de troca. Você dá a eles as suas informações e ele te presta algum tipo de serviço. As redes sociais são isso, né? As redes sociais, né, elas são um ótimo exemplo disso mas é uma série de outras aplicações que vão trabalhar exatamente com a mesma ideia. É gratuito porque não te cobra pecuniariamente nada, ou seja, você não tem que pagar uma mensalidade para eles, mas ao mesmo tempo ele está te motivando o tempo todo a jogar informações sua sobre o seu comportamento dentro dessa rede, porque é exatamente isso que vai alimentar, é, alimentar aquele negócio. Mas essa grande base de dados que tanto interessa para o comércio, que tanto interessa para a publicidade, para as empresas, também interessa muito ao poder público. O poder público, é, dados de trânsito, por exemplo, facilitam absurdamente a gestão da cidade, dados de saúde também facilitam muito, dados da área de educação. A gente já produz esses dados. Há muito tempo a gente já trabalha com gestão de dados e informações. A questão toda é que quando você implementa é, serviços digitais, você acaba favorecendo a criação de uma base de dados muito superior e muito mais ágil. Né? Antes você tinha que para coletar dados você tinha que fazer formulário em papel, ir até os locais. Você já viu uma dificuldade muito grande. As pesquisas eram, claro, por amostragem, né? E sempre foram por amostragem. Mas talvez às vezes uma, uma, uma amostragem um pouco frágil, porque para fazer uma amostragem muito grande você tem um trabalho absurdo para poder ter aquela amostragem né, muito ampla. Hoje, com o uso de serviços digitais, de tecnologias digitais, você acaba tendo um alcance muito maior de pesquisas, de coleta de dados, de informações sobre o que sua população está fazendo. Então, é extremamente interessante para o poder público ter essas informações porque isso pode auxiliá-lo no desenvolvimento da própria cidade, ou seja, dar retorno ao cidadão daquilo que ele está percebendo que é a necessidade né, daquele cidadão. E há, é, ainda, né, paralelamente a isso, há ainda a, 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 a possibilidade, e aí a, a, aqui agora é um recado para o próprio poder público, que há aqui uma grande possibilidade de, de, dele, de uma maneira mais fácil, é, interagir com a população e dar à população e dar aos cidadãos a possibilidade de uma participação mais ativa na própria gestão da cidade. Vou dar o exemplo de Barcelona. A Barcelona é um ótimo exemplo de cidade inteligente e que preza muito por essa participação dos cidadãos na, na gestão da própria cidade. É, então, é, Barcelona, eu vou indicar um livro para vocês que vai falar um pouco sobre né, sobre Barcelona, né, Barcelona acaba sendo um ótimo exemplo né, para isso que a gente está falando. E aí, quando né, a gente fala de coleta de dados por cidades inteligentes, a gente, vai, é, a gente faz uma transposição, digamos assim, que é bastante interessante. Enquanto eu fui dando exemplo para vocês aqui, eu estava falando de dados pessoais e me colocando ou colocando você como exemplo né, para que nós pensássemos as nossas informações individuais. Pois bem, quando a gente fala de cidades inteligentes, a gente faz uma transposição. Você passa do individual para o coletivo, porque agora você não está mais falando apenas de direitos individuais, você está falando agora de direitos transindividuais. Quando você faz coleta de grande volume de dados dentro de uma cidade, você, é, ainda que você possa e vá identificar cada cidadão que é titular daquela informação, o que interessa, na verdade, ao Poder Público para a sua gestão, na verdade, é fazer uma segmentação de grupos dentro da população. Ah, por exemplo, estudantes do ensino básico, estudantes do ensino fundamental, quais são as informações que eu tenho sobre, sobre essas pessoas. É, idosos que usam serviços de saúde, as informações que eu tenho sobre aquilo. Ah, pessoas dados da área de segurança pública dentro do município. Ou seja, você vai segmentando, né, tipo bairro X, bairro Y, zona leste da cidade, zona sul. Então você faz essa segmentação de grupos. Então você tem, na verdade, uma grande base de informações com dados coletivos a respeito daquilo ali. E aí é preciso que nós pensemos é, sobre como gerir essas informações. E isso é extremamente importante, porque essas informações geradas vão gerar uma inteligência para o governo para que ele possa devolver em serviços, em bem-estar para a população. O Bruno Bionni, eu vou indicar um artigo dele é, para vocês, que fala né, onde ele aborda essas questões que eu estou colocando para vocês. Ele acaba citando essa segmentação de grupos e cita é, dois, é, dois exemplos de aplicações em cidades inteligentes que são é, interessantes e preocupantes ao mesmo tempo. Um deles é a ideia do policiamento preditivo. O que é policiamento preditivo? Você, a partir de uma base de dados, você consegue, é, você uma análise de em quais regiões da cidade você precisa de, uma maior, é, de um maior contingente policial. Então, se determinada região da cidade tem mostrado né, um, um número crescente de, né, de crimes, enfim, de infrações, você precisa deslocar mais viaturas para aquela localização. É, isso é interessante e já tem algumas aplicações é, no Brasil, eu desconheço, mas fora do Brasil isso já está acontecendo, é, como, por exemplo, na cidade de Chicago, nos Estados Unidos, eles usam um sistema que chama PredPol, que é exatamente a ideia do policiamento preditivo. É, lá tem um, uma discussão, que é uma discussão muito bacana também para a gente poder fazer aqui numa outra oportunidade, que é a, a discriminação algorítmica. Por quê? Porque quem desenha o algoritmo, isso já foi identificado, é, quem desenha o algoritmo ele acaba transpondo para o algoritmo seus próprios preconceitos. Que A gente não pode esquecer que o algoritmo ele é desenhado pelo próprio ser humano. Ainda que você possa falar de cidades né, de inteligência artificial, de machine learning, alguma coisa assim, né, o algoritmo inicial, quem inicia isso tudo, vai ser um ser humano que vai desenhá-lo. Isso ficou muito claro em uma pesquisa um tempo atrás, é, de algoritmos machistas, né, que eram desenhados por homens e que eles acabaram transpondo para o próprio algoritmo né, o, seu, né, o seu machismo né, e isso acabou causando alguns danos, digamos assim. Então esse é um ponto que a gente precisa pensar e que o direito precisa se manifestar sobre isso também, tá? Mas é um, um, outro, né, um outro tema para a gente discutir aqui mais adiante. Um outro exemplo é sistemas de saúde, né, voltando ao, ao tipo, né, a exemplos de serviços digitais que uma cidade inteligente pode oferecer. O sistema de saúde é bem bacana porque você consegue, talvez, de uma maneira muito mais rápida e ágil, né, você conseguir identificar a escalada de uma determinada patologia, de uma determinada doença. É, e não só isso, de você identificar como dentro do município a gestão da saúde tem acontecido com relação a profissionais, com relação a medicamentos, com relação a tratamentos, a, em relação a leitos. Claro, a gente já tem isso funcionando e, claro, em bastante, em, em, em evolução constante, mas que também merece um certo cuidado, porque dados de saúde são dados extremamente sigilosos. Segundo a nossa legislação, né, a Lei Geral de Proteção de Dados, eh, dados de saúde são considerados como dados sensíveis. E dados sensíveis, pessoal, qual que é a diferença que a gente tenha? Porque os dados sensíveis, eles vão ter eh, um tratamento eh, diferenciado pela nossa legislação, com relação à sua coleta, com relação ao seu compartilhamento com terceiros, com relação né, ao, ao uso que se faz, então é preciso que você tenha muito cuidado. Só para vocês verem, né? a legislação, a Lei Geral de Proteção de Dados, no artigo 5 o ela dá uma série de definições, e aí ela traz uma definição sobre dado pessoal sensível, que ele fala assim, dado pessoal sensível é dado pessoal sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural. É porque, a... se eu comentar de trás para frente, ele fala que quando vinculado a uma pessoa natural é porque a nossa lei geral de proteção de dados é para as pessoas naturais e não para as pessoas jurídicas, tá? Apenas e exclusivamente para as pessoas naturais. Então, ele está lá dados de saúde, dado referente à saúde, como uma espécie de dado pessoal sensível, então é preciso que se tenha cuidado na, na implantação de serviços, de, é, serviços digitais né, para cidades inteligentes dentro desse que, que trabalhe com esse tipo de informação. Eu vou aproveitar, já que eu falei aqui de dado biométrico como dado sensível, vou comentar para vocês uma coisa. É, Talvez até alguns de vocês tenham visto né, a notícia sobre um problema que, que teve em São Paulo, na Linha 4, né? a Via 4, que é a concessionária da Linha 4 Amarela do metrô de São Paulo, ela acabou implantando câmeras dentro dos seus vagões e essas câmeras elas filmavam o rosto das pessoas, porque ela, essa câmera estava escondida. Quem já andou de metrô, né, você entra, metrô normalmente é em cima da porta, no metrô, ou não necessariamente em cima da porta, mas tem lá uma, um painel de publicidade. Eles colocaram uma câmera escondida nesse painel de publicidade. Qual que era a intenção? A intenção era identificar a reação do, do, da, da pessoa no momento em que ela olha para a publicação. Na hora que ela olha para a publicidade, qual que é a reação que ela tem, se é de alegria, se é de tristeza, se é, né, se é de ojeriza, enfim. Né, qual que é a reação que ela tem ao ver aquele tipo de anúncio. E esse, essa informação que é, que é colhida, ela pode ser considerada como dado biométrico, porque é a formação do seu rosto, então isso é dado sensível. Essa aplicação em São Paulo foi suspensa, tá, tá sendo discutida judicialmente, o IDEC, que é o Instituto de Defesa do Consumidor, ele entrou na Justiça, brecou na a utilização dessas câmeras, elas foram retiradas, né, todas elas foram retiradas, mas elas ficaram alguns meses, elas coletaram muita informação, elas coletaram muito dado ali, porque ficou alguns meses. Você pensa em São Paulo, o volume de pessoas que transita pelo metrô por essa linha especificamente todos os dias é absurdo. Então, ela tem dados é, suficientes para poder fazer uma análise bastante interessante. E, claro, isso é um outro ponto que eu volto à nossa pergunta inicial. Há limites para cidades inteligentes? Na, a gente fala de segurança pública, né? É, as câmeras de vigilância, elas não podem ser consideradas como uma forma de invasora, de privacidade também, e a privacidade ela é inviolável? Como é que fica, então, essas câmeras de segurança? Eu me lembro do Bauman, né? falecido, filósofo, né? Ele, em certa vez, ele, numa entrevista, ele falava muito sobre é, a, a, a fórmula de ouro, né? que ninguém encontrou ainda, que é você equilibrar liberdade e segurança. Quanto mais segurança você quiser, menos liberdade você vai precisar ter. Quanto mais liberdade você quiser ter, menos segurança você vai ter que ter. Então, achar a Fórmula de Ouro que equilibra liberdade e segurança é extremamente complexa, e é exatamente isso que a gente está tentando fazer né, ao discutir todos esses temas. E aí, já caminhando para o nosso final aqui, eu quero comentar uma última coisa com vocês, pessoal que é a partir de um trabalho que eu, tenho, que eu tenho feito, eu estou escrevendo um artigo sobre cidades inteligentes é, e proteção de dados pessoais. Eu apresentei o resumo desse, desse artigo num seminário de governança da internet, que eu fui na, este ano de 2018, em Belo Horizonte, um seminário organizado pelo Instituto Iris, que é um Instituto de Pesquisa, está vinculado à Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais, que tem um material muito bom, Sigam o Íris nas redes sociais, visitem a página na, deles é, na internet, porque tem muito material bacana lá, é, então, esse seminário eu né, fui participar e aí a minha, a minha análise, que é essa que eu estou expondo para vocês aqui, ela culmina com, digamos, com uma, uma, um pente fino que eu fiz em termos de uso e políticas de privacidade de serviços inteligentes da, da minha cidade Natal, que é Juiz de Fora, né, no interior de Minas Gerais. E aí eu selecionei, eu havia selecionado quatro serviços digitais que haviam na cidade. Um deles, é, acho que deixou de existir, e que bom, porque na verdade eu acho que ele não estava funcionando direito, e ele não tinha política de privacidade, ele também não tinha é, nenhum tipo de termos de uso, nem nada. Era um, era um serviço até interessante, porque o serviço ele falava sobre... Na verdade, você conseguia localizar o caminhão do lixo, se ele estava chegando perto da sua casa ou não, para que você pudesse colocar o lixo para fora só na hora que ele estivesse chegando. Isso para questões ambientais é, é, é bastante interessante, é bem bacana a ideia. Só que ele não tinha né, nenhuma... Nenhum termos de uso, nem nada no site, e, e aí depois eu fui procurar ele de novo na loja de aplicativos e ele não estava ele não lá mais. É, um outro que era o Citamob, que o Citamob ele tem em outras cidades, tá porque ele é de uma empresa de São Paulo, a empresa tem sede em São Paulo, ela faz, tem parceria com a prefeitura aqui do município e ele acaba é, fazendo aquele serviço que eu explicava no início, como exemplo, de você saber o horário dos ônibus. Mas, se ele está chegando no ponto ou não, e o destino, e, enfim, é muito útil, é bastante utilizado aqui na cidade. E, só que eu identifiquei algumas fragilidades com relação exatamente à transparência. Tá? Ele fala em diversos pontos com relação aos, aos dados que ele poderia coletar, então ele fala, podem também coletar informações, por exemplo, então pode, é, coleta ou não coleta efetivamente, e por exemplo, pô, por exemplo significa que a lista de, de dados que ele coloca para mim na, nos termos de uso dele não são os únicos dados que ele vai coletar, porque ele está falando, é, por exemplo, é, no direito a gente fala muito disso, né toda vez que a legislação fala uma determinada lista, diz uma determinada lista, a gente, diz, a gente fica sempre se perguntando né, se a lista ela é taxativa ou exemplificativa. Aqui, no caso dos termos de uso dessa, desse aplicativo, é uma lista exemplificativa, porque ele diz que é exemplificativo, né? os Podem também coletar informações como, por exemplo, na, então, tem dois problemas aqui, ele fala que podem coletar e não está falando que está coletando, e, por exemplo, porque eu não sei se é só isso aqui que ele vai coletar e quais outras informações ele poderia vir a coletar. É, não fica muito claro quais são a, 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 os usos que eles falam, que eles farão a respeito dessas informações todas. É, um outro ponto que eu, que eu fiz questão de analisar nesses termos de uso também é a questão de compartilhamento com terceiros. É, ele diz aqui que os dados poderão ser... É, compartilhados com empresas parceiras, mas ele não fala quais informações serão compartilhadas com ela, ele fala apenas certas informações, isso para mim é um problema de transparência, e, e não fala para qual finalidade, que fere um outro princípio de proteção de dados pessoais também ele precisa dizer para mim qual finalidade que ele está coletando meu dado para que que ele usa e por que que ele está compartilhando isso com o terceiro e para qual finalidade ele está compartilhando isso com o terceiro e outra ele fala com empresas parceiras ele não diz é, quais são essas empresas parceiras e qual qual é essa qual é esse fim. só não estou querendo dizer que ele não possa fazer essa coleta e compartilhamento com terceiros aqui inicialmente eu nem estou discutindo isso a possibilidade na, eu estou discutindo a falta de transparência na, no, na comunicação que ele faz na, ao seu usuário, que é a pessoa que instalou o aplicativo. É, havia um outro aqui que era o Colabor que é Colab.re, que também é uma, é uma empresa privada, que, em parceria com o município, não tem apenas na cidade de Rio Fora, tem em outras cidades também. Esse é muito bacana porque ele fala... Ah, você, tipo, tem um buraco na rua, você tira uma foto, envia por esse aplicativo, o um município vê aquilo ali e aí consegue dar uma resposta. É fantástica a ideia se realmente ela for executada. Confesso para vocês que pelo menos no aspecto do buraco não está sendo executado, porque a cidade está cheia de buraco por aí, nas ruas. Mas é um serviço realmente muito interessante, mas tem fragilidade também, porque não especifica quais são as informações que ele está coletando. Ele a, chama de informações, mas... Informação pode ser um monte de coisa, diz que seja transparente o suficiente para que eu... vão voltar na autodeterminação informativa. Como é que eu vou ter controle sobre os meus dados se eu não sei quais dados ele está coletando? Que, que tipo de informação que ele está né, tá coletando dos usuários, das pessoas que fazem uso desse aplicativo? Compartilhamento com terceiros, a mesma coisa. Ele não deixa claro que compartilha, mas indiretamente acaba informando que vai compartilhar os dados com terceiros. Então, você acaba tendo ah, também esse tipo de dificuldade. E, para encerrar mesmo, serviço de é, Wi-Fi livre na cidade. O, na, o serviço de Wi-Fi livre aqui na cidade chama é, JF Mais Digital, é o nome do programa. Tem até uma página bonitinha na internet. É, fui analisar lá, não tem política de privacidade, tem apenas termos de uso, e os termos de uso não falam nada sobre proteção de dados e privacidade, para que eu pudesse... É, para que eu pudesse descobrir alguma coisa que tivesse relacionada a isso, é, é uma empresa privada que para esse serviço eu tive que ir no edital de licitação. E vejam, aí eu pergunto para você, quem de vocês aí já leu um edital de licitação do seu município? Pode ser que tenha algumas pessoas que já tenham, já tenham feito isso, mas é, pensem como um cidadão comum. O cidadão comum, ele lê edital de licitação? Ele sabe que essas coisas acontecem? Ele sabe que isso funciona? Ele sabe que vai ter essa informação ali? Olha... Lamentavelmente não, eu até gostaria que, que realmente eles, eles soubessem. E no edital de licitação eu achei um ponto, que né, o item 8 do edital, a chamada pública número 005 de 2014, o processo é 9.427 de 2014, aí tem um item lá, o item 8 das obrigações, e o subitem 8.1 que é das obrigações da empresa. Da empresa que seria contratada, porque eu estou falando do edital de licitação ainda, mas que vincula a empresa contratada. E aí no item 8.1.23 fala, ele diz assim, a contratada deverá preservar o caráter confidencial das informações dos usuários, não as aproveitando em nenhuma hipótese para fins não condizentes com o objeto licitado. Bacana. Somente poderão ser repassadas as informações em seu poder à Prefeitura da cidade de Juiz de Fora, mediante prévia solicitação da mesma ou da autoridade pública competente, sob fundado pedido judicial e ou administrativo vinculante, sempre observando os preceitos constitucionais atinentes à intimidade e ao sigilo dos dados pessoais. Até tá bacana, até uma garantia na de confidencialidade e de proteção das informações dos usuários. Mas isso está no edital de licitação, isso tinha que estar tá na política de privacidade dos serviços e não numa informação escondida como essa. Isso é, é onde a cidade peca pela falta de transparência. É, eu acho extremamente interessante você desenvolver é, tecnologias digitais, é, implantação de serviços digitais, porque se você pega lá os, os, os pilares que eu apresentava para vocês no início, o né, pilar ambiental, de tecnologia e de bem-estar dos cidadãos, né, realmente você consegue melhorar muito a cidade em que vivemos utilizando dessas tecnologias. mas é preciso se fazer isso de uma maneira que não desrespeite os direitos dos cidadãos. Então, pessoal, é, essa acaba sendo uma discussão que é uma discussão bastante ampla. É, nós não temos como esgotar essa discussão para falar a verdade. O que eu né, quero fazer, o meu objetivo é plantar a sementinha na cabeça de vocês aí para que vocês possam é, contribuir com esse debate, contribuir com essas discussões né, dentro de cada uma das suas especialidades uma coisa que eu recomendo é estejam abertos é, para ler é, textos de outras áreas tá? E aí falando muito particularmente para uh, as pessoas do, né, do ambiente jurídico é porque há uma tendência e essa tendência precisa ser quebrada imediatamente, dos estudantes de Direito, de eles se concentrarem em suas leituras só em materiais jurídicos. É, pessoal, em, quando a gente fala de Direito e Tecnologia, não dá pra fazer isso, tá? Esqueça, não dá para fazer isso, você vai ter que ler livros, né você vai ter que ler artigos, você vai ter que assistir vídeos da área técnica, que, por exemplo, Cidades Inteligentes envolve, eu tô falando muito de, de Cidades Inteligentes e Serviços Digitais, mas isso aqui envolve urbanismo, né, envolve engenharia, envolve na arquitetura, envolve a própria parte de, né, de TI, de tecnologia da informação, claro, envolve o direito, obviamente, mas é um tema transversal. Então, se você quer ter conhecimentos sobre essa área, não se concentre apenas na em em informações jurídicas, em livros jurídicos, até porque você não vai encontrar essa informação. Eu fiz uma pesquisa muito grande, é difícil você achar livros sobre cidades inteligentes com um enfoque jurídico. Tá? Vou dizer que não tenha publicações assim, mas não é uma publicação vasta, não. Você pode encontrar alguns artigos e também não são muitos. Tá? Falo isso com segurança porque eu fiz essa pesquisa recentemente por conta do meu trabalho. Ok? Pessoal, é isso. Já vamos caminhando para o final aqui. Eu quero, para poder fechar o nosso episódio, fazer algumas indicações de leitura para vocês. A primeira delas, dentro muito dessa linha que eu falei para vocês agora, quero indicar um livro que se chama Construindo Cidades Inteligentes. Tá? Construindo Cidades Inteligentes é da autoria do André Marcelo, Leonardo de Souza, Jean Davis, nenhum deles é da área jurídica, tá, pessoal? nenhum deles é da área jurídica, é, o livro ele é da editora Apres, Apres na, a edição que eu tenho aqui é de 2016, é um livro relativamente é fino, mas é um livro muito bom, pessoal, muito completo, que fala muito sobre essa construção de cidades inteligentes, tive ótimas ideias lendo esse livro aí, fica a recomendação. Quero recomendar também para vocês um programa a, da TV Futura. Tá? do canal Futura, que se chama Expresso Futuro. Expresso Futuro, ele é apresentado pelo Ronaldo Lemos, Ronaldo Lemos é advogado, especialista em Direito e Tecnologia, sou fã do cara, gosto dele pra caramba, ele, ele apresenta esse programa, ele é presidente do ITS, que é o Instituto de Tecnologia e Sociedade, o ITS Rio, já fiz alguns cursos na, por este instituto. É, e esse programa é muito bom, esse programa é muito bacana. Vocês é, tem um episódio que fala sobre cidades inteligentes, esse episódio foi ao ar em agosto de 2017, mas os programas estão todos no YouTube, tá, pessoal? É gratuito, tá? Acesse lá, você vai ver na esse esse episódio lá. É, um outro artigo para quem... Eu vou indicar para vocês esse artigo, é, um artigo científico, foi publicada na Revista de Direito da Cidade, volume 8, número 4. O título do, do artigo é Smart Cities e Direito. Conceitos e parâmetros de investigação da governança urbana contemporânea. Então, repetindo, Smart Cities e Direito. Conceitos e parâmetros de investigação da governança urbana contemporânea. É um artigo bastante elucidativo, pessoal, e, inclusive, se você vai estudar esse tema na, de cidades inteligentes, comece por este artigo. esse artigo ele é muito bacana, ele vai te dar uma base conceitual de cidades inteligentes muito interessante e daqui você parte para outras, outras leituras. Ok? Beleza, então, pessoal, chegamos ao fim deste nosso primeiro episódio. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, espero estabelecer um diálogo frequente, Vou indicar para vocês, então, um e-mail que vocês conseguem falar comigo, é claudio, arroba, me mande um e-mail, pode me acompanhar nas redes sociais, estou lá no Instagram, no Twitter, e em breve de volta ao Facebook também, dei um tempo do Facebook, mas em breve estarei de volta lá também, estou reformulando a minha página, mas você já me encontra Nessas outras duas redes sociais, os perfis estão no meu blog. Vou repetir o endereço do blog, falei no início, www.claudiorsantos.adv.br blog. É isso então, pessoal. Desejo a todos um ótimo dia, uma ótima noite, uma ótima tarde, uma boa semana, bom final de ano, enfim, um grande abraço para vocês, até a próxima.